0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne sammen med en lind strøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at ture værre med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen. Kære
1: menneske, velkommen til... Vi er klar til at snakke om nærvær i dag. Mm, det bliver spændende. Og jeg sidder og nikker, det betyder bare, at jeg er helt klar. Ja, det var godt. <laughs> ja, så nærvær.
2: Hvad er det for dig, Mie? Og nærvær er jo i virkeligheden, kan man sige noget, jeg har øvet mig på. Rigtig meget. I en lang periode nu. Øhm, men også noget, der godt kan være en lidt svær størrelse. Øhm, jeg får lyst til sådan at dele bare i morges, da jeg sad og lavede meditation. Der lagde jeg mærke til, hvor svært for mig det var, at, at bevare nærværet med det, jeg var i gang med. Simpelthen fordi at, at efter, som vi fortalte i sidste episode, har både Mette og jeg været syge med corona. Øhm, og jeg har simpelthen... Jeg kunne bare mærke, hvor besværet mit åndedræt lige pludselig var blevet, hvilket bare gjorde, at den der, jeg hele tiden havde lyst til at sidde og tænke på noget andet. Så min hjerne blev bare ved med at hoppe over i tusind andre ting, som var lidt sjovere end at fokusere på mit åndedræt, der lige nu føltes besværligt. Så
1: nærværet forsvandt i virkeligheden? Nærværet
2: forsvandt fuldstændig. Uh. <laughs> Så i virkeligheden kan man sige, at nærværet for mig er jo det der med, at nærværet i en meditation er én ting, men også nærværet i dagligdagen, nærværet i relationer, nærværet med mig selv, så nærvær er jo virkelig rigtig meget, for mig i hvert fald. Hvad er det for dig?
1: Jamen, jeg får et billede af mine børn og af blomster og en eng, når jeg tænker nærvær. Jeg tror, jeg er meget på duftesands blandt andet. Jeg tror, jeg bruger alle mine sands, og det gør vi alle sammen, når det handler om nærvær. Men der er et eller andet med dufte, der har det med at bringe nærværet meget tydeligt frem. Mm. Øhm, og det kan være, ja duften er et spædbarn, det kender alle. og oh, man er helt salig, yeah. <laughs> ja, Og duften nu her for, hvor vi har regnvejr og vi har forår, og det hele, det blander sig. Det, det er virkelig nærvær for mig. Så bliver man trukket ind i, i det, man nu engang er i. Så, så for mig virker det rigtig meget at bruge dufte til nærvær. Øh, Åndedrættet er enormt godt til at finde nærvær. Det, det, bruger, det, ved jeg, det bruger vi begge to meget jo. Mm. Øh, og nærvær. Jeg kan næsten heller ikke sige nærvær uden at øh, tænke mobiltelefoner. Sjovt nok. <laughs> Fordi det, det tager nærværet. Det tager nærværet. Det gør det virkelig. Og jeg tænker enormt meget på det i forhold til børnene, at øh, den tid vi trods alt har sammen, når alle er afsted i skole og på arbejde, og hvad man ellers går til i fritiden, så, så er det jo ikke vanvittigt meget tid, vi har sammen. Øh, og det nærvær, det kan godt forsvinde, hvis telefonerne er alt for præsente.
2: Absolut, og man kan sige, at telefonerne er jo også... Det er jo noget af det, vi efterhånden er blevet klogere på. Ikke lavet til faktisk at skulle tage vores opmærksomhed. De er simpelthen
1: designet til det. Ja. Det er helt frygteligt. Men belønningscentret, det står og blinker og bibler og bobler, når vi har fat i de telefoner. Ja, og vi har faktisk snakket afhængighed hjemme hos os med de her telefoner. Øh, og har, har simpelthen tidsbegrænsning på, hvor meget de kan bruge deres telefoner. Netop for, at vi ikke skal ende i en situation, hvor vi ikke for at lave noget som helst sammen.
2: Ja, så man ikke sidder med hver sin skærm. Ja, i ja. virkeligheden.
1: Så det var så fraværet og nærvær, når, synes jeg, når telefonerne kommer ind i billedet.
2: Ja, så altså man kan sige på en eller anden måde, at vi måske lidt inde og ramme nogle af de ting, der. Altså hvad er det, der kan hjælpe, være hjælpsomt i forhold til nærværet, men også hvad er det egentlig, der så kan gøre, at det er svært at være i nærværet, så mobiltelefoner er en ting, hmm. ubehag som jeg startede med at beskrive, er noget af det, der også kan fjernes fra nærværet. Bestemt. Og det at være til stede i nuet, som jeg jo tænker, det er også det, vi mener, når vi siger nærværk, det her med at være lige nu og her i det her øjeblik. Yeah. Frem for at være enten fire dage tilbage eller otte dage frem i tiden. Yeah. Og det er jo svært også, fordi at vores hjerner virkelig er designet til at være rigtig meget fokuseret på alle mulige andre steder. Vi er jo simpelthen lavet mm. til at kigge være forudseende på, hvad er det for nogle farer, vi kan støde ind i, hvad er det for nogle problematikker, der kan opstå, vi skal løse osv. Så, mm. så det er super, super svært for os faktisk, sådan helt naturligt, bare at være i nærværet.
1: Det er meget, meget svært, og der er jo skrevet tykke, tykke bøger om mindfulness og meditation, som prøver på at lære os, hvordan vi kan være nærværende. Og det er virkelig en kunst, ja. som er svær at mestre. Og særligt, som du siger, når der er uro, et sted i krop eller hovedet eller omkring os, så kan det være enormt svært at finde det her nærvær, som jo ellers gavner os så fantastisk meget.
2: Det gør det, men man kan også sige, at det der jo, jeg elsker en underviser, jeg havde på Acceptance and Commitment Therapy-uddannelsen, han sagde altid det her med, get people present and their shit turns up. Ja. Yeah. <laughs> Og det er jo også derfor, når vi nogle gange kan synes, det er svært det der med at være i nærværet, at vi kan faktisk ikke kontakte nuet, uden og at mærke ubehaget. Nej. Så vi mærker jo hele pakken. Mm. Så ofte, når jeg tænker det her med, at, at der er jo også virkelig mange smukke, smukke, som du også startede med at beskrive, det, det her sanselige og naturen og det at være tæt sammen med dem, vi elsker og så videre, det er jo også nærvær. Men, men hvis vi virkelig mærker ind i nuet, så er der jo alt det, der er til stede i os, ikke? Mm. Så vi kan ikke undgå nærværet eller undgå ubehaget i nærværet, hvis der er ubehag til sted. Mm -mm.
1: Nej, det har du fuldstændig ret i. Og måske er det derfor, at det er så dejligt nemt at flygte enten i tanker eller handling, så man slipper for de der ubehagelige følelser.
2: Eller telefonen.
1: Eller telefonen, det er præcis. <laughs> præcis. Så det er jo en mekanisme, vi bruger for at slippe for noget af det der ubehagelige. Så nærvær, det kan man, det kan man jo bruge. Den, det har jo to sider, kan man sige.
2: Ja, det har det. Ja.
1: For man kan jo både bruge det i form af tilstedeværelse, altså være der for og med andre, men sørge med også for at dykke ned i sig selv.
2: Ja. Hmm. Ja, i virkeligheden kan man sige, at, at det, jo, det er jo også en form for. Altså nærvær er jo også en form for at være med. Ikke? Altså det der med at være med livet, som det er i øjeblikket. Mm. Og så er der jo dage, hvor livet er fyldt med alt muligt vidunderligt, dejligt, smukt. Og så er der dage, hvor det ikke er fyldt med det. Yeah. <laughs> men at, der er, at begge dele er okay. Mm. Og i virkeligheden handler det ikke så meget om, måske om det er godt eller dårligt, eller føles rart eller ubehageligt. Men det er med at vælge nærværet og nuet til, mm. præcis som det er. Yeah.
1: Ja, men det er så smukt sagt. Og egentlig så tænker jeg lidt på præcis det, du siger der i forhold til, til igen børn. Det er sjovt, som børnene dukker op her i vores samtale i dag. Men jeg tænker meget på, der er jo alle mulige spektre fra, at vi er superglade, og alt er dejligt og lykkeligt og lyserødt, til at ting er irriterende, og vi springer i luften. Jeg tror noget af det, vi kan bruge nærvær til i forhold til vores børn, det er at lade dem mærke, at det er okay at bruge hele det her spekter. Jeg kan mærke, at jeg, jeg kan blive sådan helt, hvis, hvis børnene ikke kan få lov at græde, eller være vrede, hvis det er det, de er, øh, så, så bliver sådan helt, jamen det skal de have, du må gerne være ked af det nu, du må gerne være vred, og det er okay, og jeg kan godt rumme det, og jeg kan da holde om dig, mens det foregår. Og så kommer de igennem. Det synes jeg også er en form for nærvær. Det er egentlig en smuk form for nærvær, faktisk.
2: Ja, lige præcis. Og så, og så kommer jeg faktisk at tænke på, når du siger det, at, at for mig er det også rigtig tit det, det handler om, når vi som voksne synes, at vi kæmper med noget, og, og at hvis man for eksempel bor i en bangekrop, som jeg gør, at jeg brugte jo mange år på at prøve at hvad kan man sige, fix mig ud af det, og fjerne mig fra det, og mm -hmm. nu skulle det også gå væk, og så prøvede jeg det ene, og det andet, og det tredje behandlingsmæssigt, for at få det over at komme af med den der bange krop, uh. frem for egentlig at rumme, jamen, men, men den er jo bange.
1: Yeah.
2: Så, så det at sætte mig ned og faktisk omfavne det, og bare mærke det, og være med det, og give det plads, mm
0: -hmm.
2: frem for at forsøge at få det til at gå væk hele tiden, fordi i virkeligheden kommer vi jo også til at afvise, de der svære dele af os, mm -hmm. når, vi, når vi prøver at fikse det og fjerne os fra det, mm -hmm. frem for at, at give det en krammer. Ja, ja. helt bogstaveligt næsten. <laughs> ja, ikke? Også. præcis. Ja.
1: Vi krammer os selv for lidt.
2: Det gør vi. Særligt i dyse tider, der <laughs> skulle vi bare sidde og kramme os selv lidt. <laughs> Ja,
1: det, det vil være en god nærværsøvelse. Sidde af sig selv lidt. Åh.
2: Ja, Præcis, og i virkeligheden kan man sige, at det er jo også, for at vende lidt tilbage til det, du sagde med sanserne, ikke? den mm. der berøring, mm. er jo også, det er jo virkeligheden noget, vi godt kan bruge aktivt selv. Altså det der med at lægge en hånd på, hvis vi mærker, ligesom jeg mærker lige for tiden, at åndedrættet er mere besværet af en god grund, jamen så lige læg hånden på brystet for eksempel, eller på maven, eller der, hvor jeg mærker, at det føles svært. Mm. Og så bare lige give det den der... Ja, yeah.
1: yeah. som jo nogle gange bare lige er en berøring. Yeah. Fordi man behøver, det er jo ikke noget, man behøver så at afsætte en time til, at nu skal jeg være nærværende med mig selv om mit åndedræt, no. eller hvad det nu er. Det kan, det kan jo bare være en tanke, eller en berøring, eller noget andet i en splitsekund, en duft, <laughs> som gør noget. Det, jeg ved ikke, hvor jeg nævner duftet, men jeg tror det, er, fordi
2: de simpelthen virker på mig. Men dufte er jo også noget af det, der ofte sætter rigtig meget i gang i minderne. Mm. Så, så hvis, vi, hvis vi for eksempel har, øh, har fået meget jordbærgrød hos, <går> hos vores bedstemor, mm. så vil vi jo, lige så snart vi dufter til jordbær, så vil, vi, så vil alle, hele vores sanseapparat gå i gang med at arbejde. Åh, oh, det er rart, det er trygt. Yeah. Her er det virkelig sådan en hey, følelse i kroppen. Yeah. Så dufte er jo virkelig noget, vi også kan bruge aktivt. Til for eksempel, hvis vi arbejder med ro og sanselighed i vores krop og mærk og selv, så kan vi bruge duften til at stimulere mm. det arbejde rigtig meget, så vi nemmer nemmere at adgang til det. Mm. Og det er jo, så, så det for mig giver det vildt god mening, at du nævner duften, ja. når vi taler nærvær, fordi ja. det hjælper os faktisk. Ja, men det gør det. Det kan være det. en det smutvej. Det. Ja,
1: det kan det nemlig. Og det er selvfølgelig også derfor, jeg nævner det, fordi den er... Æh, altså jeg, jeg tænker også på, at det er jo den sidste sans, vi mister, når vi dør. Det er duftesansen. Ah, det passer ikke, det er høre <laughs> Men de er begge to meget udpræget. Ja. Æm, og de betyder bare noget Det det enormt brugt i demensbehandling også. At bruge dufte. At bruge ting, man kan læne sig tilbage i. Jeg har faktisk lige hørt en historie om en, øh, en ung pige med coronasenfølger. senfølger. Mm som simpelthen havde fået... Øh, hun, hun var havnet i en bange krop på bagkanten af coronaen. Fordi hvad er det dog, der sker? Og lige pludselig mistede hun hukommelsen. Splink, så var den væk og var helt blank. Og der kan komme sådan noget. Det kan være en af de mange senfølger, der kan være af corona. Det er, at, at hukommelsen simpelthen kan svigte blopvis. Mm. Øhm, og der havde hun været ved psykolog, og øh, psykologen havde bedt hende om at tænke på et dejligt minde. Og lige så snart hun, hun begyndte at føle det her ubehag og uro i kroppen, så vendte hun tilbage til det her minde. Og det var sådan en smuk minde, hun havde om, hvor hun havde gået på stranden med sine bedsteforældre. Og det var bare okay, bare at være der. Hun skulle ikke leve op til noget, eller gøre noget, eller sige noget, eller være noget bestemt. Hun gik bare der på stranden med sine bedsteforældre. Og det gav hende en enorm ro, og hun kunne næsten dufte saltvandet og høre bølgerne og bare mærke dybt ind i kroppen det her, lykkefølelse, som hun faktisk synes, det var med sine bedsteforældre forældre i den der stund. Og jeg synes, den er så god, for vi bruger den jo også begge to i vores behandlinger. Ja. Visualisering, mm -hmm. den er så stærk, og så er vi hen ved, ved synsansen, vi laver billeder inden for vores indre øje.
2: Ja, i virkeligheden kan man sige, at det er jo, det er jo for mig at se også en, en vækken af sanser og, og af minder, og af hvordan var der egentlig i min krop sidste gang, jeg følte mig tryg, for eksempel. Ikke? Og det der med at få sat nogle billeder. Og for nogle af det sådan meget tydelige billeder, der dukker op, og for andre er det egentlig mere fornemmelser af, hvordan der var at være. Så det er også mega forskelligt, hvilke af vores sanser, der kommer mest i spil, når ja. vi visualiserer. Ikke? Bestemt. Og det er jo, men det er jo en måde at vække vores sanser på. Det er en måde at, at mindes om, hvordan er der egentlig... I mig, når der er trygt og rart og godt, ikke? Mm. Og hvis vi ikke har oplevet det, hvilket jo... Nogle gange kan det jo godt opleves, hvis man for eksempel har været rigtig mange traumer igennem, kan det jo godt opleves som om, at det aldrig har været trygt at bo i, i den krop, man nu har, ikke? Mm. Men, men der kan man faktisk også arbejde med sig og skabe nogle former for, men hvis jeg så skulle forestille mig, hvordan der var, mm. hvordan ville der så være, ikke? ja. Yeah. Så det er virkelig, at jeg giver dig helt ret. Jeg elsker den del af mit arbejde faktisk. Og har jo også her i Compassion House, hvor vi sidder og optager lige nu, og vi begge to arbejder til daglig. Det er jo sådan et hus, jeg også i indretningen har tænkt, hvordan kan vi hjælpe og stimulere vores sanser, så vi faktisk får understøttet det nærvær, der, der helt skulle være her, og det, jeg gerne vil skabe, og vi gerne vil skabe her. Ikke? Mm -hmm. Så det der med hele tiden at tænke, både det visuelle, sandslige, hvad er rart, hvad får der til at komme ro i kroppen, men også duftende. Mm -hmm. Hvordan skal der dufte, når vi træder ind ad døren? Mm -hmm. så, vi, så vi hele tiden bruger den støtte og hjælp, der er, der er iboende i os alle sammen.
1: Ja. Jeg så tænker på, om vi har nogle tips og tricks i, i ærmet, vi kan smide ud til folk i forhold til nærvær. Men det er nok i virkeligheden, vi to vil jo tyte åndedrættet oftest mm. i forhold til at hive sig selv tilbage i nuet.
2: Ja, det er absolut. Og så vil jeg sige, at jeg tror, at det, er, det vil være lige så forskelligt, som alle vi mennesker er forskellige, hvad der er bedst at starte med. Yeah. når det handler om nærværstræning, fordi i virkeligheden, i, i compassion terapi, der arbejder vi meget med sådan en trappetilgang. Så i virkeligheden, for nogle af os, kan det være bare det at starte med at opdage, hvor jeg er i bad lige nu. Mm. Så bare det lige at opdage, hvad er det egentlig, jeg er i gang med, og så bruge nærværet der. Jeg børster tænder. Mm. Jeg vasker op. Ja. Yeah. <laughs> altså sådan, så det... Fordi det faktisk kan være, det, det kræver faktisk ret meget at kunne vende sin opmærksomhed ind mod åndedrættet. Jamen det gør det. Så det er allerede for nogen i hvert fald et godt stykke op ad trappen. Ja,
1: det så, kan det være. Det og det er sjovt, du nævner, nu tænker jeg så på rosinen eller øvelsen i uh, mindfulness, den, har, den kender at de fleste, vidste, at man skal føre en rosin rundt i munden og så virkelig mærke hvordan den her rosin føles. Men det, det er faktisk sjovt, du nævner den der med at gå i bad. Jeg blev opmærksom på det på et tidspunkt, det har formentlig været i forbindelse med min øh, Mindfulness-uddannelse øh, der i Tidernes Morgen, hvor vi netop fik den der med at prøve lige næste gang i bad, og bare lige mærke strålerne, hvor jeg, jeg lige pludselig blev jeg enormt bevidst om, at når jeg er i bad, så er mine tanker allerede kørt afsted på, hvad jeg skal lave i løbet af dagen. Yes. Jeg var tusind andre steder end i det bad, i tankerne i hvert fald. Og det der med at prøve at slukke for dem, det var virkelig, virkelig svært. Lige præcis. Og, det var, og der var jo vand der, jo vand, der rammer ned på skulderen. Nu sidder jeg her og klapper mig på skuldrene, så det er jo enormt nemt i virkeligheden at vække en sand her, fordi der er simpelthen vand, der pibler ned, og alligevel forsvinder, forsvinder man væk. Det er en meget god øvelse at sende ud til folk. Og det behøver ikke at være et bad, det kan være, som du siger, Ens madlavning, at man står og dufter, mærker, rører og smager det mad, man laver.
2: Ja, det kan virkelig være hvad som helst. Og, så, og jeg, jeg får sådan lyst til også at sige, når du siger det her med, at det kan være så svært det der med at slukke tankerne.
0: Mm.
2: At i virkeligheden er der jo også mange af os, der sådan tænker, at vi, vi gør det forkert, det der med opmærksomheden eller nærværet, oh. hvis vi ikke kan slukke tankerne. Ja, det duer ikke. Men i virkeligheden er øvelsen jo rigtig meget det der med at sige, hov, der opdagede jeg, at jeg var faret langt ud i min dag, Hmm, jeg er i bad. Yeah. Så, så det, der i virkeligheden træner nærværet, sådan helt konkret også i hjernen, det er den der bevægelse fra at opdage, oh, nu er det stukket af med mig, mm. jeg er lige her lige nu. Yeah. Jeg er i bad. Så det der med den der bevægelse og opdage, hvor oh, jeg skal lige tilbage. Yeah. Og det kan vi jo gøre i virkeligheden, når vi er på vej, når vi har parkeret vores biler, og er på vej ind til der, hvor vi nu skal ind, eller parkeret cyklen, lige at opdage, oh. Jeg er på vej. Jeg ja. går. Ja. Altså, så vi kan virkelig tage det helt, helt ned i små bitte handlinger, hvor vi kan træne vores nærvær dagligt.
1: Ja. Det er sjovt, jeg lægger sådan mærke til, når man går tur rundt på stierne her. Efterhånden så, øh, er det sjældent, at folk bare går en tur. De fleste har en, en telefon ved øret, eller høretelefoner om ørene, eller er i gang med at tale i en telefon, eller med en, der går ved siden af. Altså, vi er enormt multitaskende. Og det kunne være sjovt. Bare sådan en simpel ting som at gå, prøv at være nærværende i det, det tror jeg vil være en udfordring for mange.
2: Helt sikkert. Det er virkelig en... Altså, og som du siger, vi, er jo, vi lever jo virkelig også i en tid, hvor at, at multitasking er sådan en... Altså, nogle gange så kommer jeg da til at sidde og kigge på mig selv, sådan udefra, når jeg sidder i sofaen. Det der med... Og sidde og se noget i fjernsynet, for eksempel. Og så lige tjekke min telefon imens. <laughs> Alene der har jeg jo gang i flere ting, ikke? Så ja. det der med at blive opmærksom på, hvornår er det egentlig, jeg har gang i alt for meget. Ja. Og hvad er det så, jeg... vil jeg gerne gå en tur, eller vil jeg gerne tale i telefon? Mm -hmm. så det, altså, og så i hvert fald være opmærksom på, hvornår er det, jeg multitasker? Hvornår er det egentlig, jeg har... Okay, lige nu vælger jeg så at have gang i meget. Mm. Og det kan jo også være okay, men det der med, i... bare opdage hvad det er, vi gør. Jamen præcis. Jeg har givet en tanke, inden man kaster sig ud i det.
1: Jamen, jeg er helt enig. For nogle gange er det virkelig rart at gå en lang tur og snakke med nogen. Det kan være så befriende. Jeg har faktisk selv gjort det her til formiddag. Ja. Yeah. Og det, det kan virkelig være rart. Men det der med bare at gå en tur, det, det er alligevel sjældent. Fordi hvis vi så ligger... Podcasten. I må meget gerne gå tur og høre, kære menneske. <laughs> Men, yeah. Men hvis I nu alligevel ligger og hører telefonerne, og går en tur, og lige pludselig bliver opmærksom på, hvor mange fugle, der egentlig synger, og hvor forskelligt det lyder, og hvordan bladene rasler, og hvordan bækken strømmer, hvis man er så heldig at kan gå ved sådan en. Og hvordan græsene nærmest, eller bladene kan knuse, eller sådan kvase under fødderne. Ikke? Altså, der er enormt mange sanser, Dufte ikke mindst. Altså hver gang man går forbi en ny gevækst, så er der jo nærmest en ny duft. Ja. Så man kan virkelig skærpe sit nærvær og sine sanser på en helt almindelig gåtur, hvor man ikke gør andet end at gå.
2: Ja, virkelig. Og så kan man sige, at hvis man synes, det kan være overvældende for eksempel at skulle være nærværende i en time, så kan man jo vælge at sige, at øhm, jeg tager 10 minutter af min gåtur ud til at være 100% nærværende. Ja. Altså, så igen det der med, at, at det er okay, vi bryder det ned så det bliver bidre, vi kan overskue. Virkeligheden er det vigtige bare at begynde at blive opmærksom på det og træne det. Mm. Og jeg synes, jeg får sådan lyst til at fortælle, at, at det var for mig faktisk sådan ret vildt at opleve at gå tur, første gang efter jeg var kommet ud af isolationen, da jeg lå med corona, fordi jeg havde ligget i vores kælder i 14 dage. Og, og jeg var så ude, første dag jeg var ude af isolationen, der gik jeg sådan en helt kort tur Bare, jeg tror, at det var 10 minutter eller sådan noget, ikke? Uh. Og alting var blevet grønt på de der 14 dage. Yeah. Det var simpelthen, ja, det var nærmest en sansebombe, det mange. <laughs> <laughs> fordi der var ikke noget, der lignede sig selv, så jeg tror, jeg har lignet sådan, jeg ved ikke, hvorfor. <laughs> Men jeg må virkelig også set et sjov ud, fordi ligesom et, 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 den der, når man taler i mindfulness, taler man om, om beginners mind. Yeah. Altså det der med at se verden lidt som et, et lille barn, der ser verden for første gang, ikke? Yeah. Den tror jeg virkelig, jeg har set ud i hovedet, da jeg er gået tur den dag, fordi det var sådan, nej, og den der er sprunget ud. Og ja. <laughs> men, men det var bare sådan en dejlig følelse indeni, og, jeg, og så kom jeg til at tænke på, da jeg kom tilbage, at det havde jeg jo faktisk ikke opdaget, hvis ikke jeg havde trænet mit nærvær. Nej. Hvis ikke jeg i virkeligheden helt altså brugte det der på mine gåture, og det at være i naturen, mm. sansligheden, og det at lægge mærke til, Hvordan lyder der? Hvordan ser der ud? Ja. Hvordan føles det på min hud at gå her? Ikke? Ja. Så jeg var, jeg var helt overvældet af sådan lykke. Bare ja.
1: noget så simpelt. Jamen er det ikke dejligt? Åh, oh, jeg elsker, når man kan finde gaver i det helt små. Og det kan
2: man, hvis man er opmærksom eller nærværende. Ja, lige præcis. Mm. Og det var ikke fordi, at det var at alt sammen bare var rent behag ved at gå, fordi mine ben var jo samtidig fuldstændig som gelé og... Ja. Men, men det er jo for mig også et godt eksempel på, hvordan at vi sagtens kan have flere ting til stede på samme tid. Mm. Så det med bare at registrere, at jeg går her på mine gelében, og der er så virkelig smukt. Yeah. Ja. Altså, det der med, at det er okay, der både er noget, der er behageligt og noget, der er ubehageligt til stede på samme tid. Mm. Faktisk er det jo det der, det er bare det, der er her lige nu. Yeah. Ja.
1: Og det er jo dejligt, synes jeg, kan rumme begge sider der. At det, det må godt gå hånd i hånd. ja. Yeah. Ja, det er dejligt. på
2: det at være menneske.
1: Ja, lige præcis. Nyd at være menneske med alt, hvad det indebærer.
2: Ja, virkelig. Ja. Hvornår, øhm, hvis du sådan tænker tilbage på dit eget arbejde med det her med nærværet, mm. har du så oplevet perioder, hvor du har følt, du virkelig var udfordret i forhold til det?
1: Ja, det har jeg bestemt. Øhm det er nok lidt tilbage, som da du startede med at fortælle det her med, at når der foregår noget andet, så, bliver, så er det meget nemt at blive trukket væk fra det. Altså, I min stressperiode for eksempel var jeg minus nærværende. Mm. Altså der er simpelthen ting, jeg overhovedet ikke kan huske, fordi jeg ikke har været nærværende. Så det, det er en enorm god indikator på i virkeligheden, i forhold til, hvis man siger, at man har et indre stressbarometer, så forsvinder det simpelthen sammen med overskuddet.
2: Mm.
1: Så, så bestemt i den periode var jeg, var jeg havde jeg meget stort fravær af nærvær. <laughs> Men i forhold til, når jeg træner det, jamen jeg kan have perioder, hvor jeg virkelig kommer ind i det. Og det kan være perioder, hvor, øh, som du nævner her med, med huset her, Compassion House, som er sanseligt indrettet. Her er det enormt nemt at falde ind i. Men man kan også komme i situationer, hvor det, alt omkring en er forstyrrende. Yes. Og så er det enormt svært. Også selvom jeg sidder og tænker, at jeg ved jo godt, hvad for nogle teknikker der skal til. Nu går jeg ind i mig selv. Og nogle gange lykkes det, andre gange, bare så er det bare umuligt. Og det er som regel, når tankerne kører på overload. Øhm, og det, jeg har fundet ud af, der virker for mig, i forhold til at hive mig selv tilbage igen, det er faktisk at få ryddet nogle af de ting af vejen, der kører rundt i hovedet. Øhm, der kan være administrative ting, der skal laves, der kan være samtaler, der skal tages et opkald til nogen. Det kan også bare være en helt almindelig indkøbsliste, men så få den skrevet ned. Mm. Så det ikke fylder i hovedet.
2: Yeah.
1: Det er noget af det, jeg synes, der virker i forhold til at hive mig tilbage til nuet eller til nærværet. Ja. ja. Og så, så kan jeg ligesom have ro til det på en eller anden led. Men, men jeg bliver nødt til at skabe det nogle gange. Andre gange er jeg der bare.
2: Ja, ja. ja. Det er, ja nogle gange, så kommer det mere naturligt. Ja. Mm. Men jeg tror, der er, noget, der er noget meget centralt i det, du siger også. Ikke? At der er jo virkelig... Og det er jo også en del af en, af en helt almindelig hverdag, at vi jo også kommer i situationer, hvor at vi virkelig bliver udfordret på nærværet, fordi vi på en eller anden måde bliver overloadet. Jeg kan, jeg kan for eksempel have det rigtig meget med lyd. Altså jeg er sådan ret lydfølsom. Så hvis jeg for eksempel er et sted, hvor der er rigtig mange mennesker og dårlig akustik, så kan jeg lige pludselig få det sådan helt, Jeg Så kan jeg næsten ikke høre, hvad nogen siger. <laughs> Fordi at jeg faktisk får svært ved, altså, at det der overload af lyd næsten tager over for min opmærksomhed. Ikke? Mm -hmm. så, så noget af det, jeg øver mig i i sådan nogle situationer, det er det der med, jamen, så kan det godt være, at jeg lige var fem minutter på toilettet. Men så lige at mærke mine fødder, og lige mærke, at jeg trækker vejret ude på toilettet, og så står jeg der lidt og lige mærker mig selv, fordi at der er det simpelthen ikke en mulighed for mig i det rum, i overloadet, mm. og finde nærværet. Mm. Men som du siger, så det der med at, at mærke efter, hvordan kan jeg så skabe det alligevel på bedst mulig måde, der hvor jeg nu engang er, i den situation, jeg befinder mig i. Ikke? Ja. Fordi det kan jo være svært og der er jo masser og masser af situationer i vores hverdag, hvor, hvor det er udfordrende for os. Mm -hmm. Helt bestemt.
1: Der er en, jeg ved, jeg tror faktisk, jeg nævnte nævnt den før, da nogen, der bruger den her med at have et elastikbånd om sin arm, ja. som de hiver i, så det giver sådan en lille smel. Nu lyder det så voldsomt, det er jo ikke, fordi det, det skal sige, af min arm, men bare lige den der lille berøring af den her elastik, der lige, lige strammes kortvarigt henover, den, den sætter noget nærvær i gang, eller i hvert fald noget opmærksomhed. Den, den ved jeg virker for
2: mange. Ja, og det, og det er jo i virkeligheden, kan man sige, det der med at være... For at vende lidt tilbage til det med det, jeg tror, at det vigtige er at være opmærksom på, hvad er det, der kan være hjælpsomt for mig? Mm. Altså fordi det er så individuelt også, hvad det er, vi oplever som værende, det der virker. Mm -hmm. Så ja, at være nysgerrig på, hvad findes der af metoder derude til at træne det her nærvær, og hvad er så godt og hjælpsomt for mig, ikke? fordi vi er så forskellige, som vi også er.
1: Ja. Bestemt. Sådan noget som at, at smide sig i græsset, det er virkelig godt til nærvær simpelthen lægge sig ned i det græs og lige mærke, at det prikker lidt op i huden og dufte de der ja, duften af græs, den kender vi alle sammen ikke? Mm -hmm. den, den synes jeg den virker virkelig godt for mig Jamen, den er selvfølgelig nemmest at praktisere om sommeren <laughs> men bare lige lægge et
2: kort øjeblik fladt i græsset ja den er god ja, og det, og det er jo det, der er jo virkeligheden rigtig mange måder, vi kan gøre det på og rigtig mange måder, vi kan træne det på det er der men jeg kommer også at tænke på, nu vi sidder og taler om det, sådan hvis vi skulle prøve at tage det, kigge på det sådan i et lidt bredt perspektiv. Også hvad er det så? Hvorfor er det egentlig, at det er vigtigt, at vi snakker om det? Hvorfor er det, det er vigtigt, at vi er opmærksomme på det her med nærværet?
1: Jeg tænker for at have det roligt og mere behageligt i sig selv. Mm. Altså, det er jo fantastisk til at give ned og slår i parasympatikus, hvis vi skal være sådan lidt teoretiske, men altså der, hvor, hvor hoved og krop får lov til at være i ro og fordøjelse og bearbejdning.
2: Ja.
1: Om det så er fødevare eller indtryk, eller hvad det nu er, vi skal have bearbejdet, så, så er det lige præcis det, jeg
2: synes, nærværet gør. Ja, og præcis det, altså at... På en eller anden måde kan man også sige, at netop fordi vi lever i det samfund, vi lever i, så er vi på en eller anden måde måske også, mange af os i hvert fald, nødt til aktivt at, at vælge det til hver dag, fordi at vi, der er masser og masser af ting, der stimulerer andre dele af os. Så det her med, det er så nemt at falde ind i at løbe stærkt, hvis vi mærker et ubehag. Det er så nemt at falde ind i bare at præstere os ud af, når man okay, det kan godt være, at jeg måske har noget inde i mig, jeg synes er svært, men hvis nu jeg klarer den næste opgave rigtig godt, hvis nu jeg får den der forfremmelse, hvis nu jeg tjener lidt flere penge, det er så nemt på en eller anden måde i det samfund, vi lever i, at komme til at holde vores fokus der. Mm -hmm. Så det kræver faktisk noget aktivt af os, at, at gå ind og at hive i den der modpool, som nærværet jo i virkeligheden er. Mm -hmm. Det er jo i virkeligheden, kan man sige, det der med til at kunne skabe balancen i det der meget hurtigt løbende liv. Og måske nogen af os har mærket det her under corona også faktisk. Det der med, hvad er det egentlig, den der lidt mere langsommelige tilgang også kan, ikke? Mm -hmm. Når vi får... Og der er jo også, man kan sige igen, faktisk tror jeg, at corona har været et, et... For mig har jeg i hvert fald godt kunne kende, at corona har nogle dage været sådan et overvældelse af ubehag, fordi ja. raskløsheden er indtråffet. og hvad skal jeg gøre mig selv og min krop? Jeg har ikke nogen steder at løbe hen. nej Så, Og samtidig sådan en Bare lige læne sig tilbage et øjeblik. Ikke? Ja. Men det der med at hive ud af, okay, hvordan kan jeg egentlig hive noget af det her med videre? Ja,
1: og der er kunsten jo netop, som du siger, at opdage, hvor man befinder sig henne. Yes. Og så lige klap sig selv på skulderen og sige det. Okay, det var det med godt, du opdagede det. Ja. Fedt. Hvad vil du så nu?
2: <laughs> lige præcis, og det er jo også i virkeligheden en måde, vi kan... Jeg tænker, det er i virkeligheden også lidt bæredygtigt, det, når vi tænker ind i, at hvis jeg skulle løbe, det er det samme med en bil, den kan jo heller ikke, altså hvis det er en elbil, så løber den tør for strøm på et tidspunkt. Så det er skal den lige lades op igen. Ikke? Yeah. <laughs> <laughs> og det er jo det samme med os mennesker, at, at når jeg tænker, at mange af de her teknikker, som vi har talt om i dag, og jeg tænker nærvær og så osv., det er jo noget af det, der gør, at vi kan være i livet 100% mm. med alle de oplevelser, der også er, så vi ikke bare går glip af det. Ja, Ik?
1: præcis. Det er jo en vigtig pointe, synes jeg. For det går så hurtigt, og vi lever et præstationssamfund. Større hurtigere, bedre og højere. Alting bedre og større. Og den, den her modpol her, den, den hiver os måske tilbage til noget af det, der, der også er menneskeligt at
2: nyde. Vi må rent faktisk gerne nyde. Vi må rent faktisk gerne nyde. Ja. Og det hiver os måske også tilbage til, at at i virkeligheden noget af det, der jo har som, som dyreart, hvis man kan kigge på os på den måde, har adskilt os fra andre dyr, det er jo virkelig den der, vores evne til at passe på hinanden, mm. hvilket vi jo også meget bedre kan opfange og se, når det er, at vi, vi lige er nærværende. Mm -hmm. Så kan vi faktisk kigge hinanden i øjnene, og ligesom jeg kan huske, du sagde, for noget tid siden, vi havde været sammen, så sagde du, at jeg kunne se på dine øjne, at du ikke havde det lige så godt, som du plejede. Yeah. Og for mig er det jo et eksempel på nærvær. Det der med, at vi lægger mærke til mange flere ting. Mm. Måske også de betydningsfulde, de der ting. Hvad er det egentlig, der er vigtigt for mig? Mm. Både i forhold til min egen relation til mig selv, men også i relationen til andre. Mm. Hvad er det egentlig, jeg kan få øje på, hvis jeg lige er til stede, frem for at være en uge fremme eller en uge tilbage. Ja, præcis. Så
1: nærvær, det var et stort emne i dag, og så alligevel så lille bitte.
2: Hvad tager du med dig fra vores snak i dag? Altså jeg tror, jeg tager det med mig, at øh, jeg kan i hvert fald mærke, at som vi har siddet og talt om det, at det lidt er sådan en daglig tilvalg for mig. Og det er ikke noget, der kommer af sig selv. Så det er en, en bevidst beslutning om, at også i dag mm. vælger jeg nærværet til. Yeah. Hvad tager du med dig? Øhm.
1: Jamen, jeg synes jo simpelthen, at nærværet er så smukt. Jeg tror faktisk, at jeg vil tage det med mig, at nærværet, når jeg er i fravær af nærvær, at så vil jeg øve mig, i at kalde mig blit tilbage. Mm. Fordi jeg kan godt have enormt høje forventninger til mig selv, og mene, at jeg skal kunne mestre alting. Øh, og, og det nærvær, det gør, øh, ja, det får mig simpelthen i kontakt med mig selv igen. En smuk måde at sige det på. Mm. Så det må være det, at jeg tænker, at jeg skal have, kan drage ud af det i dag. Ja, yeah.
2: yeah. dejligt. Så vi siger i, er, øh, I er fuldt nærvær. <laughs> tak for i dag.
1: Ja, selv tak. Og så kan vi jo løfte for, at næste gang kommer vi lidt mere rundt om åndedrættet. Det har vi nævnt stort set hver gang, fordi vi jo begge to sidder her i vores egenskab af at være åndedrætsterapeuter også. Yeah. Så næste gang snakker vi om, hvordan man kan bruge åndedrættet i utrolig situationer i sit liv. Det bliver så dejligt. Det gør det, jeg glæder mig allerede. Det gør jeg også. <laughs>